0: Salut à tous, le show nomade cette semaine, c'est une présentation d'Ecomail. Merci à Ecomail de soutenir ce podcast. Ecomail, c'est un service de messagerie en ligne qui, à l'inverse des géants du web, protège vos informations. Vous le savez peut-être pas, mais si vous avez une adresse email sur ces services gratuits, de, je ne vais pas citer, mais vous, vous savez de quoi je parle, eh bien, il faut savoir que nos courriels sont scrutés, nos données sont enregistrées et nos emails sont scannés en fait pour vendre nos informations, analyser nos données et générer des revenus, ce qui pose une vraie question à la fois éthique et de sécurité. Ecomail, c'est un service 100% basé en France avec des serveurs tous en France et surtout qui respectent la confidentialité de ses utilisateurs donc un service 100% éthique mais aussi éco-responsable parce que le but d'Ecomail c'est de reverser la moitié des revenus générés grâce aux abonnements pour des associations qui ont à cœur la protection de l'environnement donc la conservation, la préservation d'écosystèmes, la sauvegarde de certaines espèces. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur ecomail.fr vous pouvez vous créer votre adresse gratuite pour 30 jours, euh, jours d'abonnement gratuit et ensuite c'est 1 euro par mois ou 12 euros par un, dont la moitié sont reversées pour des associations. Donc merci à Ecomel de soutenir le show nomade et aussi d'être une entreprise qui a à cœur de proposer des alternatives positives. Bonne émission Bienvenue dans un nouvel épisode du show nomade, le podcast 100% podcast, le podcast 100% vie nomade. Chaque semaine, on parle, et eh bien oui, de voyages, d'aventures, de vie proche de la terre, de vie proche de la nature, et aussi de, de thèmes un peu plus en profondeur sur notre humanité. Cette semaine, je suis très heureux d'avoir avec moi une youtubeuse que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça. Elle s'appelle Suzanne, sa chaîne c'est l'instant vagabond, c'est une pèlerine, c'est une grande randonneuse qui a fait Compostelle plusieurs fois et d'autres petites aventures aussi. Et je voulais lui poser plein de questions sur qu'est-ce que c'est Compostelle, sur son expérience en tant que grande randonneuse et aussi discuter de sujets un peu plus profonds sur la méditation, sur notre notre place dans cette vie et euh, j'espère que eh bien, cette conversation vous plaira, si ça vous plaît et que vous écoutez ça en audio, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser 5 étoiles sur vos apps de podcast, ça aide beaucoup le podcast en fait, à, à partager toutes ces discussions et si vous êtes sur YouTube eh bien, je vous dis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, sinon je vous souhaite un bon show nomade Salut Suzanne oui.
1: Salut, ça va? Ça va et toi? Ben, parfait.
0: Ah, ben, je suis très content de t'avoir. Je suis
1: dans ce euh, podcast. Yes. <rire> ben, moi aussi, écoute.
0: Tu es derrière la chaîne YouTube L'Instant Vagabond, puis tu es une, une randonneuse et, et pèlerine parce que j'ai l'impression que tu as fait Compostel plusieurs fois, mais tu vas, tu vas nous raconter ça aujourd'hui. Euh, D'abord, comment Compostel est, est arrivé dans ta vie?
1: Alors, le chemin de Compostelle, c'est une très grande question qui commence à arriver dans ma vie parce que moi-même, je me pose encore parfois la question. Euh, parce qu'en fait, euh, ben, quand j'ai décidé de me lancer sur le chemin de Compostelle, je revenais de plusieurs années où je vivais de manière plus ou moins nomade. Et euh, à ce moment-là, je rentrais en France, en fait, après 3-4 années un petit peu à vagabonder à droite, à gauche. Et euh, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais cette idée fixe de vouloir faire le chemin de Saint-Jacques, de Compostelle. Et euh, alors aujourd'hui, j'ai un peu des pistes de réponse, mais à l'époque, en tout cas, que je me suis beaucoup interrogée pourquoi Compostelle, parce que je connaissais personne qui avait forcément fait ce chemin-là. Euh, J'en avais pas plus entendu parler que ça, mais euh, je savais que je voulais partir comme ça sur de la, une randonnée de longue distance. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'était Compostelle. Je ressentais cet appel-là de ce chemin. Et, euh, et voilà, j'ai décidé un peu de me lancer sans, sans vraiment rien connaître de ce chemin-là, euh, sur la voie du Puy-en-Velay, donc en France, au départ du Puy-en-Velay. Et euh, je suis partie un petit peu à l'aventure, sans, vraiment sans savoir ce qui m'attendait sur ce chemin, sans même connaître vraiment, en fait, où... Enfin, en fait, je pense qu'à l'époque, je ne savais même pas placer sur une carte Saint-Jacques-de-Compostelle quand je suis partie. C'est
0: vrai, parce assez, que... On connaît, on connaît, tout le monde connaît Compostelle, c'est comme le, le chemin et la randonnée ou n'importe quoi, que ce soit spirituel ou d'aventure, c'est le truc que tout le monde connaît, mais on ne le sait pas et tu vas peut-être nous expliquer qu'il y a plusieurs chemins, il y a plein de routes et euh, si tu pouvais nous raconter, parce que je sais qu'il y a le, le euh, Camino del Norte, il y a le Camino Frances et il y a sûrement d'autres choses, puis il y a des gens qui partent de Aix-la-Chapelle, des gens de Saint-Jean-de-Pied-de-Port, du Puy-en-Velay, donc si tu peux nous, nous résumer un peu qu'est-ce que c'est Compostelle, pour... parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est.
1: Ah, okay. bah, dans le fond, c'est euh, tous les chemins un petit peu historiques qui ont existé, où les pèlerins partaient chez eux à l'époque, au Moyen-Âge, par... prenaient la route depuis chez eux en fait, tout simplement, et donc il y a plusieurs grandes voies en France et plein, plein, plein de voies, encore plus en Espagne. Et euh, en fait, bah, la voie la plus populaire en France, c'est la voie du Puy-en-Velay, donc qui part du Puy-en-Velay, comme son nom l'indique, et qui va jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, au pied des Pyrénées. Et ensuite, on traverse les Pyrénées. On arrive sur le Camino Francés qui s'appelle Camino Francés parce que c'était le chemin que les Français empruntaient à l'époque. Enfin, tous les personnes qui venaient de France empruntaient ce chemin-là. Et ce chemin-là, traverse les terres en Espagne pour arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a aussi un deuxième chemin qui est très connu en Espagne, qui est le Camino del Norte, euh, et qui, lui, est sur la côte, pour d'où le, le nom euh, du Nord, le chemin du Nord en français, et donc qui arrive aussi à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais qui est une autre voie complète. En Espagne, il y a plein, plein d'autres chemins. Moi, je n'en ai pas fait d'autres à part le Camino français et le Norte, mais il y en a plein, plein d'autres euh, qui, partout, en fait, ça, on, ça fait vraiment des ramifications jusque Saint-Jacques-de-Compostelle à travers l'Espagne quand on regarde un peu la carte avec tout, tous les chemins qui existent. Et c'est pareil en France. En France, c'est cinq, si je ne dis pas de bêtises, les voies principales. Mais pareil, il y en a beaucoup, beaucoup. En fait, quand on se renseigne, il y en a. Un peu partout, puisque les gens partaient de chez eux, donc il y en a vraiment historiquement un peu partout.
0: Et toi, voilà. j'ai l'impression que tu es, es devenue la professionnelle de Compostelle, parce que quand j'ai vu quelques de tes vidéos, puis il y a Compostelle un peu partout. Tu as fait ça en plusieurs fois, tu si tu pouvais nous raconter les différents chemins que tu as pris, et, et comment as, as, j'ai l'impression que tu as grandi et vieilli avec, avec le chemin un peu <rire> au, fur des, au fur et à mesure des années. Oui.
1: Tout à fait, alors en fait moi donc, je suis vraiment, comme je le disais, partie un petit peu comme ça sans rien connaître euh, sur la voie du Puy-en-Velay parce que c'était la plus populaire et ça me rassurait de partir sur un chemin plutôt connu où je savais qu'il y avait des pèlerins et que j'allais être... En, enfin voilà, bien entourée euh, donc j'ai fait cette voie-ci, donc le plus envolé jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle en une fois, en trois mois de marche et ça, ça a été vraiment le déclic du coup grâce à ce chemin-là, euh, voilà, depuis je, je n'ai pas arrêté de marcher en fait depuis et bah, de vouloir retourner à Compostelle ça reste en effet quelque chose qui me tient à cœur, je ne suis jamais retournée à Saint-Jacques-de-Compostelle mais j'ai fait des portions de plein d'autres chemins, donc un bout du Camino del Norte que je n'ai pas fini encore malheureusement avec les événements euh, voilà, et sinon je suis repartie aussi, donc en fait j'ai décidé ensuite de partir de chez moi, de faire cette voilà ce, ce, ce projet-là, parce que déjà à l'époque en fait je voulais partir de chez moi, mais c'était plus compliqué parce que les chemins sont un peu moins fréquentés, moins balisés moins, moins, moins faciles d'accès on va dire, et donc là euh, depuis un an maintenant, l'année dernière oui à peu près un an, j'ai décidé de faire cette démarche de partir de chez moi, mais comme cette fois-ci j'avais plus de possibilité de partir sur une aussi longue période que la première fois, j'ai décidé de faire ça sur des petits tronçons, donc je pars, euh, voilà à chaque fois je retourne au point de, de, où je me suis arrêtée et je retourne continuer le euh, chemin petit à petit, je suis pas allée très très loin encore malheureusement, mais euh, voilà et je suis arrivée donc sur la voie de Tours qui est voilà parce que je suis rouennaise d'origine et j'habite à Rouen c'est pour
0: ça ah, c'est ça c'est dans... intéressant ça parce que c'est à la base nous hein, comme des petits moutons on suit les GR les grands sentiers tout ça qui ont été faits pour nous mais à la base c'était, comme tu disais, un pèlerinage et les gens partaient de un peu n'importe où où euh, ils étaient. Donc, c'est assez cool de, de faire ça comme la, la manière originelle que le chemin a été fait. Euh, par le passé, il y avait une connotation très religieuse et très chrétienne de, de Compostelle qui, aujourd'hui, elle, 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 il y a tout le monde... Enfin, c'est un, un chemin qui est très, très euh, occupé. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui le font, comme en plusieurs fois, d'une traite et c'est même parfois peut-être un peu bondé, je ne sais pas ce qu'elle a été ton expérience, parce que ça doit être très dur parfois de trouver en haute saison des, des refuges ouverts, et je sais que j ai, j ai, je suis pas mal de randonneurs sur les réseaux sociaux, que c'est un peu ce qui leur arrive à, à chaque année. Euh, comment toi, ta vision du chemin, elle a changé Parce qu'il y a une vidéo que tu as faite, que c'est la première vidéo que j'ai vue de toi en fait, où tu te posais la question si tu étais randonneuse ou pèlerine, parce que dans le mot pèlerin ou pèlerine, il y, y a une connotation religieuse, mais il y a aussi un aspect de spiritualité que je crois peut-être qui va au-delà de, de la religion en tant que telle et je, je, trouve, je, en fait, je voulais savoir, quelle, que tu nous racontes un peu, c'était quoi ta, 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 ta progression vis-à-vis -vis ce sujet-là de la spiritualité Est-ce que tu est es une pèlerine <rire>
1: Est-ce que je suis une pèlerine aujourd'hui bah Aujourd'hui, oui, je crois que je me considère quand même comme pèlerine du fait que je veux à chaque fois revenir sur les chemins de Compostelle. Je pense que je me, je me le considère pèlerine, mais pas, en effet, comme tu dis, pas forcément aujourd'hui dans le sens... Je pense que le sens religieux, il est toujours présent, évidemment, mais plus au sens spirituel vraiment très large, et, parce qu'il y a énormément de monde, comme tu dis, qui, qui partent sur les chemins de Compostelle et qui ne sont pas forcément du tout attachés à la, à la religion chrétienne. Et moi non plus, d'ailleurs, hein, je ne suis pas du tout... Euh, voilà, d'origine catholique ou chrétienne et, euh, et donc je suis partie voilà, plutôt dans une dimension disons que je me questionnais beaucoup par rapport à tout ça, je ne savais pas comment me placer et, euh, et en fait au fil du chemin, au fil de mon premier chemin que j'ai fait, j'ai commencé à me sentir plus pèlerine que randonneuse euh, de part euh, en fait je crois ce qui, nous, ce qui nous lie un peu tous les gens qui marchons tous ensemble sur ce chemin c'est justement le fait qu'on qu aille tous ensemble vers un même but qui est Saint-Jacques-de-Compostelle. Et du coup, le fait de me, moi, je me considère comme pèlerine parce que je me considère vraiment comme faisant partie de cette grande famille de pèlerins qui se rend à Compostelle. Et c'est plus une question de sentiment d'unité et de, et de famille, voilà, de, de se sentir voilà, appartenant à cette famille-là je pense, aujourd'hui. Et euh, après, moi, je suis voilà, aussi partie dans une quête un peu de spiritualité quand même, je pense, malgré tout ça, puisque j'étais un peu en quête de, de sens depuis déjà plusieurs années même à travers mes voyages précédents. Et euh, j'étais toujours un petit peu dans cette quête-là en voulant marcher jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et, euh, et donc, il y a quand même aussi une part, une part de moi qui me considère comme pèlerine liée à, voilà, à cette recherche un peu de Lié à la spiritualité.
0: J'ai fait pas mal de podcasts avec beaucoup d'autres euh, grands randonneurs parce que moi, je n'ai jamais fait de longues randonnées, mais je, je suis un, un, un addict de randonnée Mais ça, ça me passionne en fait ce sujet de la marche parce que il y, y a plein d'aspects qui, qui sont reliés à ça, tu vois, par rapport à notre cerveau, par rapport à notre condition humaine, par rapport à d'où on vient, qu'est-ce qu'on est. Mais euh, la question ultimement, c'est euh, toi, qu'est-ce que tu recherches quand tu marches ou euh, qu'est-ce que tu as trouvé
1: alors c'est une super question, euh, je comprends tellement la question, euh, parce que c'est vaste en fait, je pense que c'est, enfin moi ce que j'ai trouvé en marchant sur de la longue distance, et je précise bien sur de la longue distance, c'est vraiment, euh, je pense que j'y trouve. trouve, mon équilibre et, euh, et, et d'autant plus je pense sur les chemins de Compostelle parce qu'en effet c'est pas des, des randonnées vraiment solitaires, enfin ça peut l'être, en fait c'est ça que j'aime, c'est que ça peut être quelque chose où on va être vraiment dans le dépouillement et on va rencontrer personne et on va être juste avec soi et avec ses pensées et ça peut être aussi très magique dans les rencontres en fait et euh... ouais j'aurais tellement de choses à dire je faire, sais en fait, je sur... sais
0: c'est un podcast en soi
1: <rire> <rire> mais euh, je pense que j'ai vraiment ouais j'ai vraiment trouvé Beaucoup, beaucoup de choses différentes qui m'ont beaucoup plu. Et ce, moi, ce que j'appelle un petit peu mon essentiel, mais c'est très vague quand on parle de l'essentiel, mais il mais y a le côté ben, ah, où on marche... Euh, comment dire Ah, je ne saurais pas. J'ai trop, 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 trop chose de choses dans ma temps. tête qui sont... <rire> en train de, de... Pouf, 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 de germer. Euh, le fait de... Déjà le fait de marcher, d'être en mouvement, ça forcément, euh, ça c'est quelque chose qui me... Et puis de marcher, enfin le fait de voyager à pied en fait, je dirais même juste que, pas juste randonner, c'est voyager à pied en fait, c'est d'aller à tout petit pas à son, à, au rythme de son corps en fait. On ne se projette pas avec un, un outil ou avec quelque chose qui, qui est autre que juste la force de notre corps en fait. Et du coup, ça nous ramène à quelque chose de très lent, qui est en plus paradoxalement par rapport à la société dans laquelle on est un petit peu où tout va très 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 vite, ça nous oblige en fait à nous, à nous ralentir notre propre rythme et à vraiment vivre le paysage, vivre l'endroit qu'on traverse, vivre l'immersion dans la nature au sens vraiment total. Euh, et le fait que ce soit sur de la longue distance, le fait que ce soit tous les jours qu'on répète ça, ça nous permet d'avoir en fait d'ancrer des nouvelles habitudes dans notre, dans notre vie. En fait, on, on commence à construire un autre schéma que celui complètement, enfin on est très déconnecté de, de, de la réalité en fait je dirais, même si c'est très réel ce qu'on vit sur le chemin, euh, mais on est vraiment déconnecté on va dire du quotidien dont on a l'habitude et il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'habitude qui va venir se créer où on est en immersion totale avec l'extérieur, avec euh, la nature et, et, et moi j'ai l'impression vraiment de retrouver ma place en fait et c'est ça aussi que j'appelle mon essentiel, c'est que j'ai l'impression vraiment de j'ai l'impression d'être déracinée en fait quand je retourne dans mon quotidien et dès que je me remets en marche euh, dans la nature, alors maintenant ça, ça peut être quelques heures aussi ça marche aussi mais c'est vrai que sur la longue distance il y a notre cerveau qui commence à vraiment complètement oublier quelque part que l'autre réalité dans laquelle c'est vraiment, un... j'ai l'impression d'être dans les mondes parallèles vraiment
0: as déjà, as déjà calculé combien de temps ça, ça prend euh, avant que tu te t'intègres tu dans cette nouvelle réalité parce qu'il y a souvent plusieurs phases tu la phase de l'excitation, la phase de l'une de miel, après il y a la phase du rejet, puis après il y a la phase de l'acceptation et de t'embrasses toutes les choses qui arrivent. Euh, je ne sais pas, toi, tu as, as déjà calculé combien de temps ça te prenait pour rentrer dans cette phase de plénitude, ou je ne sais pas. Euh,
1: alors, je n'ai pas calculé, non, je t'avoue. Et je pense aussi que peut-être, enfin, du, plus on réitère l'expérience, peut-être plus on accélère le processus. Ouais. Peut-être. Je sais pas, mais j'aurais l'impression que euh, après, euh, peut-être aussi. Enfin, je saurais pas te dire. En termes de temps, sur, même sur mon premier chemin, je saurais pas te dire. Ça a pris, je pense, un bon deux semaines quand même avant de vraiment être dans le chemin. Je pense que vous, euh, oui, même. Mais c'est ça, parce que même quand je le fais en petite portion, en fait, euh, je me rends compte sur, par exemple, des fois, je pars que trois jours, et sur trois jours, en fait, on, on rentre à peine dans le chemin. On ouais. commence tout simplement. à se donc comme tu dis, je, mais je pense que sur mon premier chemin C'est ça, deux semaines Et là j'étais vraiment dans ça Dans, dans ce que, le début de la plénitude Si on peut l'appeler comme ça Et, euh, et je pense qu'un ouais, bon deux semaines déjà Pour que vraiment même le, le cerveau, l'esprit, le corps Tout en fait commence à vraiment s'habituer à la marche aussi Et n'aie plus aussi les douleurs de la marche Et n'aie plus forcément tout ça Et le corps demande à marcher en fait Il y a un moment où il demande vraiment Il y a, il y a un besoin après Tu
0: disais que tu as trouvé Compostelle Ou Compostelle as trouvé... Euh c'était quelque chose que tu, tu voulais faire et que c'est arrivé à la fois naturellement et aussi c'était un peu comme une, la progression de tes années d'avant où tu disais que tu étais un peu nomade. Euh, Est-ce est qu'il y a des choses dans ta vie qui t'ont poussé à adopter ce mode de vie-là ou comment tu en es... J'ai l'impression qu'il y, y a toujours une progression naturelle vers ce qu'on est supposé être et euh, quand je te vois sur YouTube dans tes vidéos, je le je, je reconnais pas mal parce que j'ai l'impression que certains caractères... Comment dire dans, dans la vie, on est un peu euh, à la recherche d'une certaine liberté dans un monde euh, cloîtré ou dans un monde un peu d'emprisonnement, de petits emprisonnements. Et il y a un peu deux catégories de gens. Il y a les gens qui se contentent et se, 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 se satisfont de ce qui leur arrive et de la vie telle qu'elle est, de, des petites choses, des petits conforts et tout ça. Et il y a un paquet d'autres gens dont je pense on fait partie que on se pose la question, mais tous ces conforts-là, ça ne me convient pas, mais ça prend du temps à, à réaliser, à arriver au, à la vie, à se construire la vie que tu veux. Et toi, euh, com combien de temps ça a pris? ou Pas, 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 pas nécessairement combien de temps, mais comment tu en es arrivé là?
1: C'est quoi ton euh... parcours,
0: ton enfance? Parle-nous de ton enfant. <rire> <rire>
1: Alors, vous êtes prêts Là, ça va durer 10 heures <rire> Non. Euh... Bah, en fait, oui. Moi, c'est. Un... Je pense que c'est parti d'un, comme tu dis, d'un rejet en fait total de, de. En fait, je me. Je m'apprêtais. Je venais de finir mes études. Je m'apprêtais à rentrer un peu. Moi, dans ma... mon esprit, c'est j'allais rentrer dans le moule et faire comme tout le monde et, et rentrer dans la vie. Euh... Bah, la vie. on ça La vie traditionnelle, un ouais. peu. Tu as étudié euh... quoi Active. ben, enfin, bah, moi, j'ai étudié l'audiovisuel justement. Je suis monteuse vidéo normalement okay. de base. Et euh, bah voilà, passer des heures devant de un, un écran. À... J'adore faire du montage, hein, c'est quelque chose, je, je suis passionnée par ce travail, mais euh, malheureusement, ce n'est pas le mode de vie qui me convenait, en fait. Et du coup, voilà, ça part vraiment d'un rejet où je me suis dit, mais en fait, je, je ne veux pas ça, je n'ai pas envie de rentrer, en tout cas pas maintenant, peut-être plus tard, mais... Pour l'instant, je n'ai pas l'impression que c'est ça qui va me convenir et je ne suis pas prête à, à, faire justement, à me contenter en fait, de ça. J'avais l'impression que mon avenir était tracé et que bah, ça ne m'intéressait pas tellement. En tout cas, voilà, pas, pas tout de suite. Et ça m'a mis euh, plein de voyages, et plein de temps et plein de rencontres, surtout, je crois, avant d'en de, de, arriver à aujourd'hui, être beaucoup plus en adéquation avec ce que je vis. Et contre toute attente, à accepter beaucoup plus de choses que la société. Euh, voilà. De, de, nous impose, si on veut, quelque part. Et, euh, et, à, et à savoir pourquoi je les accepte, en fait, c'est surtout ça qui est important, de, de comprendre pourquoi il y a certaines choses que j'accepte, il y en a d'autres que je n'accepte toujours pas, et je fais en sorte de ne pas vivre avec ces choses-là, enfin, voilà. Mais, euh, mais oui, il y a toute une démarche, en effet, et euh, et ça, ça, voyagé, enfin, je voyageais, je ne sais pas j'avais quel âge, quand j'ai commencé à voyager vraiment, à partir, à tout quitter, je pense que j'avais 20 ans, 20, 21 ans, et j'en ai beaucoup plus maintenant, il y a un gros, euh, <rire> je peux dire, hein, mais il mais y a, bon, on va dire... Euh, ça prend sûrement, parce que je suis, pour moi, je suis pas encore arrivée non plus totalement à ce que j'aimerais. Y arrive-t-on, je, je, je,
0: arrive on jamais,
1: Y arrive-t-on, ah oui, ça c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais je, je me considère quand même beaucoup, beaucoup plus proche de… en tout cas, beaucoup plus alignée avec euh, moi-même, en tout cas. Mm -hmm. C'est déjà, déjà un grand…
0: <rire> ouais. puis ça se sent hein, dans tes en vidéos temps. sur YouTube, j'ai l'impression que… Après, j'ai l'impression que YouTube, en fait, ça a peut-être pas mal d'aspects négatifs, mais ça a spel, ça a comme aspect positif que ça donne à beaucoup de gens qui sont soit introvertis ou euh, qui ont quelque chose à dire, à raconter, ça leur donne une plateforme. Et là, tu réalises que quelqu'un a une sensibilité qui peut partager finalement, en fait. Et c'est là où, où c'est assez magnifique, euh, le, ces plateformes-là, où on peut s'exprimer en tant qu'individu sans nécessairement à être dans les, les milieux traditionnels de, de, tu vois ou d'être un grand aventurier, euh, d'aller aux quatre coins du monde. La petite aventure, c'est aussi gros que la grosse aventure. Puis de pouvoir la partager comme ça, c'est super important. Puis ça, je pense que les gens, ils peuvent, à leur tour, euh, connecter. Et justement, toi, est-ce que tu as des inspirations ou des choses qui t'ont vraiment, euh, dans ta vie, changé ta vision de, de la vie?
1: Euh, tu veux dire des, des gens qui m'ont inspiré ou... ouais,
0: ben, Des choses que tu as lues, des gens que tu as connus, je ne sais pas.
1: Euh, bah, en fait, moi, je sais qu'une un, de mes grandes grandes inspirations qui m'a poussé à partir marcher, c'était les livres de Sylvain Tesson, en mm -hmm. très grande partie. Ouais. Et justement, sa vision du monde à lui, qui n'était pas le côté avant tout comme tu dis, en fait, parce que moi, je me... Enfin, ça me paraît tellement lointain les les, les grands, j'ai pas vrai, mais les grandes aventuriers qui font des choses qui me paraissent tellement euh, folles en fait et inaccessibles en fait. Et justement le, enfin moi je sais que j'avais beaucoup beaucoup lu des livres de Sylvain Tesson qui m'ont dit mais en fait euh, il a tout compris. Pourquoi est-ce que moi je ah ouais. fais pas ça Et, et qui sont très accessibles parce que justement il a cette sensibilité cette approche qui est parce que bon il fait aussi des choses euh, des fois un peu fo folle, mais euh, je n'irai pas faire ce qu'il fait, mais. Euh... Mais c'est son approche et sa manière de vivre l'aventure qui m'a vraiment poussé à, à partir. Mais il y a quelque ça chose dans... C'est
0: intéressant, c'est un sujet intéressant, parce que moi, je trouve que quand, quand je lis Sylvain Tesson, il y a, il y a un côté euh, rejet du monde et rejet de l'humain un peu que, je, que, en fait, euh, moi aussi, parce que moi aussi, ça me, quand je lisais de Sylvain Tesson il y a quelques années, ça me parlait beaucoup. Et plus je lis, et peut-être c'est quand on vieillit, on vieillit différemment, puis euh, j'ai l'impression que plus je lis, plus je je ne me retrouve pas dans certains aspects du rejet du monde, euh, du, de, de la non-acceptation. La, la, et après, je pense que tout le monde a le droit de, de penser ce qu'il pense, mais il y a quelque chose qui… Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses de... C'est juste moi bah, mais... Alors,
1: je n'ai pas, pas lu les derniers livres de Sylvain Tesson, donc je ne sais pas. Et si je parle de ça, ça m'a vraiment inspiré il y a peut-être 4-5 ans maintenant. Ouais, de, de ma... ouais. Donc… À l'époque, ça me parlait beaucoup, mais t'es pas le premier à me parler de ce, justement le fameux rejet plus de l'humain même, et ça, je suis d'accord mmh. avec toi sur ce côté. Il est très, parce que dans là, la vie, as
0: très... deux choix, n'y a pas de mal à... à parce que moi, j'ai souvent des idées un peu noires comme ça, d'être de, 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 rude, quand tu vois surtout ce qui se passe aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, c'est... La bêtise humaine, elle est, elle, elle, tu, tu la vois, mais on est humain nous aussi, elle est en nous, C'est on, on est tous les mêmes plus ou moins, donc il y a une sorte de... Je ne sais pas, pas de prétention, mais de, au début, parce que je pensais souvent comme ça, tu vois, d'être au-dessus des autres. Parce que parfois, on peut se demander si, tu vas de faire compostelle ou vouloir vivre d'une manière différente, est-ce est que ce n'est pas une manière d'essayer de, de sortir du moule pour, euh, re, pour un peu dire, « Regardez, je suis spécial, je suis un enfant spécial, je ne suis pas comme vous. » Je me pose la question, est-ce que, tu, est -ce que ça, tu penses à ça parfois Est-ce que tu, ce que tu fais, c'est justement une manière de, pour te dé... Euh, solidariser de de, 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 de l'humain normal
1: alors je pense pas que ce soit pour me désolidariser. Ouais, tu as compris ouais. <rire> désolidariser de mais euh, mais je me suis beaucoup 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 posé cette question là aussi en effet est ce que est ce que enfin surtout quand j'étais jeune est- ce que parce que comme tu j'avais peut-être cette tendance à vouloir me dire, mais je ne suis pas comme les autres et, et me penser un peu au-dessus. Mais justement, je me, je me suis beaucoup, beaucoup questionnée par rapport à, à tout ça. Et, et voyager m'a énormément remis à ma place, mais de manière très positive, dans le sens où je me suis dit, bah non, en fait, je fais partie d'un tout, mais j'ai trouvé ma place dans ce tout, en fait. Et, parce qu'en fait, moi, j'avais vraiment, quand j'étais jeune, l'impression d'être très différente, mais je me disais, mais est-ce que c'est parce que je suis. Enfin, est-ce que je veux me situer au-dessus Ou est-ce que c'est juste que je n'ai pas ma place ici mais, mais je ne pense pas que c'était de la prétention C'était vraiment mmh. juste que je ne pas ma place en fait. Et donc ce côté euh, Je ne pense pas qu'aujourd'hui Ce soit vraiment pour euh, Me sentir, faire autre chose différemment Mais, mais je pense vraiment que c'est juste Qu'on est beaucoup à vouloir faire plein de choses ouais. différemment Et c'est juste que Soit on ne se le permet pas soi-même Ou soit bah, on n'a pas les, les éléments extérieurs Et les conditions qui nous le permettent en fait.
0: Mais c'est là où quand on se sent... Euh quand on ne se reconnaît pas dans la société ou qu'on se sent toujours au mauvais endroit ou quoi, et le risque, c'est qu'il y a une sorte de confort où on va se dire « Ah, oh, je ne suis pas comme les autres », alors qu'en fait, on est beaucoup, beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se sentent comme ça, et peut-être plus de gens qui se sentent comme ça que de gens qui, qui sont dans le moule, mais il y a toujours ce, cette sorte de, de dualité entre rentrer avec le troupeau ou faire sa vie, et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a peut-être ce privilège-là, cette liberté-là, qu'il y a beaucoup de confort dans la vie qui nous sont donnés et donc on a ce temps et cette, cette, ce privilège de pouvoir se choisir une vie et de travailler à avoir la vie qu'on veut et euh, ce qui est, même si je pense par le passé c'est que ça arrivait plus qu'on le pense mais, mais peut-être qu'aujourd'hui on est privilégié, je ne sais pas mais euh, euh, toi en fait dans ton, euh, dans ton parcours je ne sais pas si tu pouvais nous dire, on va revenir sur Compostelle comment ta vision de ta propre personne et peut-être de ton corps a changé au fur et à mesure de ces expériences est-ce que tu as appris à vivre avec toi-même et, 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 et aussi est-ce que tu as eu des je pense en fait la question c'est aussi sur le côté physique, si tu as eu des pépins physiques qui t'ont appris ensuite à vivre avec toi et je ne sais pas des réalisations que tu as eu au fur et à mesure de tes expériences
1: euh, ben alors moi c'est un peu particulier dans le sens où euh, j'étais beaucoup en conflit avec mon corps justement, euh, encore une fois depuis que Jeune, parce que j'avais eu des soucis de santé. Et, euh, et en fait, je pensais que marcher, randonner, tout ça, ça ne m'était pas euh, accessible parce que j'avais pas le droit, enfin, j'ai eu pas le droit de faire de sport pendant longtemps, longtemps, enfin, bref. Et euh, j'avais des soucis de dos, enfin, et voilà. Et du coup, moi, justement, la, la marche, ça m'a beaucoup, beaucoup réconciliée avec mon corps et à, à apprendre à mieux vivre avec, justement, j'étais beaucoup, beaucoup. Enfin, du coup, j'avais développé énormément le cérébral parce que je n'avais pas le droit en fait de, de pouvoir marcher, de pouvoir faire du sport. Et donc, euh, marcher, ça m'a réconcilié, je te dirais, les, le corps et l'esprit. C'est un ouais. peu bête, mais euh, ça m'a permis de faire du sport, parce que c'est quand même une activité physique, mais euh, à ma capacité à moi qui est juste de marcher. Et il suffit que je marche plus lentement. Moi, je ne vais pas monter des sommets et tout ça. Hein. Je fais de la randonnée, mais c'est la randonnée cool. Et, euh, et du coup, voilà, ça me permet quand même de me mettre en mouvement et de d'allier le corps et l'esprit. Combien de kilomètres
0: tu fais par jour en général Parce qu'on ne l'a pas dit au début, Compostelle, c'est quoi C'est 700, 800 kilomètres, 1000
1: C'est 850 si tu fais juste la… Enfin, 800 ou 850, je, Non, 800, je pense, de, juste de, du Saint-Jean-Pied-de-Port à Saint-Jacques-de-Compostelle okay. avec le camino français Et là, depuis la voie du Puy-en-Velay, ça t'en fait quasiment le double, en fait. Ça fait 1500 kilomètres.
0: Mm -hmm. Et toi, tu et as fait d'autres donc... endos aussi. Hein ah, excuse, on, a, on parlait d'un truc, j'ai oublié. Ouais. <rire>
1: euh, euh, c'est juste qu'il me demandait combien de kilomètres par jour. Et je sais que c'est une question qu'on me pose souvent et que j'ai en fait, beaucoup du mal à y répondre dans le sens où il y a des jours où je fais 5 km et ça me va, et il y a des mmh. jours j'en fais 30. Parce que, alors, je ne fais pas 30 le premier jour, ça c'est jamais jamais. Mais euh, avec le corps qui s'habitue à plat ou plus ou moins plat, on peut largement faire 30 km, c'est possible. Mais ça varie. Et même si mon corps est habitué, il y a des jours où j'en fais quand même que 5 parce que voilà c'est comme ça.
0: En fait. Quand tu as fait Compostelle la première fois, euh, y, y, sur une longue randonnée, il y a toujours cette, euh, encore une fois, une dualité entre le, le voyage en lui-même et, et le but. Parce que le but est tellement loin quand tu fais euh, 10, 15, 20, 30 km par jour. Euh, le, le reste, ça, ça, il faut se mettre au moment présent. Ça apprend vraiment à, à vivre l'instant tel qu'il est. Chaque pas compte. Ça, autant, tout autant cliché que ça peut paraître. Euh, Est-ce qu'il est qu y a une sorte de déception quand tu arrives à, à, à Compostelle <rire>
1: Et eh ben oui, un petit peu, ah ouais. je crois quand même. Il y a, il y a, ben oui, parce qu'en fait, moi, ça je suis partie en me disant que je, je n'irai pas à Compostelle dans ma tête, C'était pas possible, c'était trop lointain, mmh. comme tu dis. Et, et l'arrivée, je me faisais beaucoup d'appréhension, euh, parce que je me suis dit, ben, en fait, ça va être quoi l'arrivée et, et puis au fil du chemin, aussi plus tu t'approches, et moins tu as envie d'arriver, parce que moins tu as envie que ça finisse, ouais. en fait, cette aventure. Et l'arrivée en tant que telle devant la cathédrale de, de Saint-Jacques de Compostelle, ben, c'est... C'est pas une déception, mais c'est genre Ah bah, ah bah c'est ça. Okay. Ouais. Parce voilà, qu'il
0: y, <rire> y a un livre de Jean-Christophe Ruffin qui, qui raconte, ça, ça, il fait le, le chemin, et justement il dit ça, et ça j'avais jamais pensé à cet aspect-là, et n'ayant jamais fait Compostelle, tu arrives là, mais il y a des gens qui qui ont fait juste la journée à vélo pour arriver là, ils sont en spandex, puis toi, t'es complètement comme le pèlerin, le cliché du pèlerin, tout sale et, et tout crotté. Et il y a des gens qui, euh, tous les jours, il n'y a rien de mal à ça, mais c'est qu'il y a tellement de façons de faire le chemin aujourd'hui qu'il y a peut-être moins cet aspect euh, « route tu vois, de, 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 tu sais que tout le monde a fait des kilomètres tous les jours, a été sous la sécheresse, c'est sale, c'est pas douché. Euh, alors aujourd'hui, je ne sais pas si c'est ça qui à l'arrivée euh, change l'atmosphère parce que c'est quand même touristique et tout ça et ça, ça va peut-être en, en, en opposition avec ton chemin tous les jours qui est plus authentique. Mais au final, c'est la plus belle image, en fait, parce que c'est vraiment. Le, on a beau le répéter, tout, ce sera, ça restera toujours aussi vrai que c'est le voyage qui importe et vraiment pas la destination, en fait. Et, et parlant de voyage, tu as fait d'autres grandes randonnées, il me semble, parce que j'ai vu quelques vidéos où tu as été dans les. as fait le chemin de Stevenson aussi, peut-être, des quelques parties. Euh, Est-ce que ton oui. but, c'est de faire tous les GR de France ou...
1: <rire> Oh là là là, non, parce qu'il y en a beaucoup trop. <rire> Euh, non en fait c'est comme je le disais depuis Compostelle moi j'ai plus envie de m'arrêter de marcher parce que j'y trouve vraiment euh, mon équilibre sur quand, lorsque je marche comme ça et, euh, et j'adore marcher donc, euh, donc je me priverai pas et au contraire euh, après en fait je le, le but c'est de ne pas avoir de but c'est ça ouais. donc de ne pas, je ne projette pas du tout par exemple le chemin de Stevenson je crois que je l'ai su deux-trois semaines avant bon, on part sur Stevenson parce que là pour le coup je ne suis pas partie toute seule donc euh, en fait contre toute attente je ne prévoir, surtout bon, encore plus en ce moment avec les événements, j'apprends encore plus à ne pas prévoir, mais euh, j'essaye je, de ne, ne pas planifier. Je sais que j'ai des envies, qu'il y a des chemins qui m'attirent ou quoi, mais, mais je laisse la vie faire et on verra si ça se présente à, sur, sur mon chemin ou non, justement. Après, j'aimerais bien quand même terminer les chemins que j'ai commencés, mais malheureusement, voilà, on ne sait pas encore ce qui nous attend.
0: <rire> C'est quoi que tu aimes le moins dans, les, dans, la, grand, dans la grande randonnée?
1: que j'aime le moins. Ah, c'est une bonne question. Euh... Ah, je ne sais pas. Les euh... moments de galère où tu es en train de souffrir, quand tu es en train de te dire mais pourquoi est-ce que je m'inflige ça Mais pourquoi parce que tu es en train de te dire, mais je me fais du mal, je suis en train de suer, je suis dans une côte, il fait super chaud, euh, j'ai pas d'eau, euh, je sais pas. C'est ces les petits moments où tu es bien en galère et que tu te demandes qu'est-ce que tu fais là. Mais euh, juste après, bah, en fait, tu était trop heureux quoi, quand tu es arrivé par exemple à un sommet ou que tu as réussi à trouver de l'eau justement pour boire à une fontaine. Ouais. Et, et tu, tu, réalises,
0: tu réalises parfois que ces moments, c'est les plus importants en fait, hein, parce que. Et c'est parfois... Enfin, je parle tout le temps de ce concept-là, donc les gens, ils doivent en avoir marre, mais je... il y a toujours le... il y a deux sortes de fun. Il y a le faux fun et le vrai fun. Et le, 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 le faux plaisir, le faux fun, c'est aller au parc d'attractions et faire des montagnes russes. Le vrai fun, le vrai plaisir, c'est être sous la pluie, être sous la sécheresse, vouloir abandonner, haïr ta vie... Mais c'est quelque chose que quand tu vas en parler, ça te donne le sourire et tu es tellement heureuse d'avoir de, 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 traversé ça et que ça te, ça te forge beaucoup plus de caractère. Mais c'est un concept que, qui est très important à garder en soi, je, je crois. Et, euh, Absolument. Le, question pour toi, le voyage est-il une fuite
1: Ah, <rire> la fameuse. Euh, ben alors... Je me suis beaucoup posé de questions aussi sur ça, parce qu'évidemment, en partant comme ça, en quittant tout euh, quand j'étais plus jeune avant de me lancer dans la vie active, je me suis beaucoup euh, questionnée est-ce que je suis en train de fuir euh, Je pense que oui, à l'époque, je fuyais beaucoup, beaucoup de choses, mais c'était pour le mieux, en fait, parce que pourquoi pas fuir En fait, euh, il y, y a beaucoup de choses positives à fuir certaines choses, en fait, à, à se mettre en retrait et à dire oh, c'est pas mon moment, c'est pas là que j'y vais ou, ou quoi. Et, euh, et Donc, ce n'est pas négatif, mais je dirais que oui, ça peut être une fuite, le voyage, et ça dépend des circonstances, ça dépend de où on en est dans sa vie. Et, et, voilà. et aujourd'hui, par contre, je, 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 enfin, je continue à voyager, mais je n'ai pas l'impression de, de, de fuir quelque chose. Au contraire, j'ai l'impression d'aller trouver ce, que je veux, ce dont j'ai besoin.
0: Tu as, as fait une vidéo sur la méditation, et euh, moi, c'est un sujet qui, que j'aime beaucoup. Et tu as dit un truc à un moment dans cette vidéo, tu disais que par le passé... Tu étais très en phase avec toi-même quand tout allait bien, quand tout va bien dans ta vie, ben, toutes tes routines, tu, les, tu, tu peux facilement les suivre et, et en fait, c'est un peu un cercle positif. Mais tu parlais aussi que tu avais des, des idées noires. Est-ce que tu as déjà, euh, est-ce que tu as, est as travaillé là-dessus consciemment ou c'est quelque chose avec lequel tu vis euh, tout le temps, enfin je pense qu'on a tous des cycles et on vit tous avec des, des phases mais euh, comment tu as inclus la, la méditation dans ta vie si tu pouvais nous en parler pour les gens qui n'ont pas vu cette, cette vidéo là que, qui, que je trouvais très très intéressante parce que ça c'était bien expliqué en fait c'est assez dur parfois, c'est assez abstrait la méditation c'est <rire> faire le vide ou ça veut rien dire tu vois
1: Absolument, ben moi j'ai eu la chance d'être euh, initiée à la méditation justement euh, bah, par une pratique et la méditation de pleine conscience Qui est vraiment très accessible et où on, on t'explique vraiment qu'en fait c'est peut-être pas faire le vide justement Mais c'est plus essayer de, de, de voir ce qui se passe là-haut Et, et, euh, et euh, attends j'ai perdu la question du coup <rire> j ai, j ai Je ne sais dit. même
0: pas s'il y avait une question Oui c'est quand tout va bien, tout va bien Ah oui. Et comment tu as Comment tu fais face à ça pour éviter que, après, quand tout va mal, bah, tu, tu perds toutes tes routines et toutes tes.
1: Oui, quand ça va mal, ça va plus mal. Euh, alors, je, je suis encore en phase, en plein phase de d'accepter de, de, tout ça et d'aller de, de, mieux avec tout ça. Ce n'est pas toujours évident. Mais, euh, donc, je ne sais pas si je suis la plus à même pour en parler. Mais est-ce que tu as un plan tous
0: les jours Oh, excuse, vas-y.
1: Non, mais après moi, non, justement, moi j'ai justement un gros problème, c'est la, 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 la répétition et l'habitude dans mon quotidien, ça n'est pas possible, donc le, la méditation, il y a des fois je m'y tiens vraiment tout le temps, c'est routinier, c'est quotidien, et puis il y a des fois pas du tout, mais par contre, euh, quand je vais en avoir besoin, je vais le sentir, puis là, je vais me mettre peut-être dans un coin pendant une heure, puis je vais te faire une heure de méditation parce que je sais que j'en ai besoin et que ça va m'aider vraiment à, à essayer de voir justement ce qui se passe en moi, en fait, c'est surtout ça. Et euh, comprendre, en fait, ce qui se passe en moi. Et quand, je, justement, je suis dans ces phases-là, moi, ce qui est important, c'est d'aller comprendre. Et maintenant, je, comme je fais, enfin, justement, avec la pratique de cet exercice, parce que la méditation, c'est vraiment juste un outil, finalement, euh, avec, enfin, plus on pratique et plus on on arrive facilement à voir ce qui se passe en nous, même des fois dans notre quotidien. Et moi, c'est ça qui me permet des fois, parce que des fois, les, les pensées noires, elles vont arriver à, à, à la suite de plein de choses qui vont s'accumuler. Et le fait que, en fait, euh, dans mon quotidien, des fois, là, je, je vais sentir que je suis un peu stressée ou un peu nouée, et bien, tout de suite, je vais me dire, Ouh, je sens qu'il y a quelque chose, qu'est-ce que c'est Et je vais tout de suite prendre la… Enfin, en fait, ça, ça découle de la méditation, tout ça, c'est de comprendre ce qui se passe en nous. Et donc, je vais tout de suite, au lieu d'accumuler, d'accumuler grâce à ces automatismes que j'ai pu créer avec la méditation, je peux aller voir. Ok, bon bah là j'ai un truc qui va pas. C'est maintenant qu'il faut que j'aille regarder un petit peu plus en dedans. Euh, qu'est-ce qui se passe C'est pourquoi ça va pas et qu'est-ce qu'est-ce qui te qu qui, qui te fait te sentir comme ça en fait
0: Ouais, mais ça prend. J'ai l'impression que ça prend pas mal de, de temps avant d'arriver à ça parce qu'on est on est on est très souvent en lutte. Avec les idées qu'on a, avec, avec soi-même, l'acceptation des autres, de soi. Mais, euh, mais c'est peut-être, je ne sais pas, ouais, c'est, est-ce que, est -ce que la méditation, c'est être conscient de notre conscience, justement
1: ben, Je pense que oui, ça, je, je dirais ça, moi, je dirais que c'est... En fait... Enfin, moi, en tout cas, ce que j'appelle la méditation de pleine conscience, tu peux la faire même en, en te lavant les dents, en fait, si tu veux, dans le sens où euh, c'est le, 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 amener à ta conscience ce qui se passe en dedans, en fait. C'est vraiment juste ça, justement, parce qu'en euh, qu en fait, dans une journée, il s'en passe tellement des choses à l'intérieur, mais on ne s'en rend juste pas compte, en fait. Enfin, on ne on prend, prend pas le temps, ou on n'a pas les mécanismes, ouais. ou on n'a pas... En fait, c'est une question de temps parce qu'aujourd'hui on est tellement happé par plein 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 de choses dans une journée. Mais euh, et, et enfin oui, je pense c'est vraiment avoir conscience de, 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 des choses en fait tout simplement. Ok,
0: fait que ça, tu, la méditation de pleine conscience c'est le c'est vraiment lié à, au moment présent et euh, c'est drôle parce que j'écoutais un, une interview de d'un je sais plus s'il est anglais ou ou gallois ou je sais pas c'est un prêtre euh, qui n'est pas vraiment prêtre qui s'appelle John Butler et euh, il a fait des livres sur la méditation pas mal et il parlait de ça, que son père sans le savoir, il lui apprenait la méditation, ça a l'air que c'est ça, de pleine conscience, parce qu'il disait quand tu scies un, un, une planche de bois ou un arbre, regarde la scie scier tu vois et, et quand tu euh, frappes avec ton marteau sur ce clou regarde le et c'est vraiment si peut-être, est-ce est que ça nous rend peut-être plus... Euh, euh, est-ce que ça nous apprend la gratitude peut-être ça c'est relié hein
1: ouais 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 c'est tout à fait relié à, à ouais, la gratitude et le, être reconnaissant en fait des choses et, et être vraiment juste là pour être là en fait sans, sans laisser son esprit vagabonder oh il faut que je malice de courses, il faut que je fasse... Et justement d'être juste là dans le moment... Enfin, c'est difficile, hein. ça a l'air facile quand je dis ça comme ça, mais juste ce que je dis en se brossant les dents, bah, tu penses juste à ta brosse qui est en train de te, te chatouiller les dents et tu penses à rien d'autre et tu n'es pas en train de penser à 50 trucs en même temps. Et c'est enfin, ça qui apaise énormément et qui nous permet d'être vraiment bah, bien. Enfin, moi, c'est ça qui me fait me sentir bien et me dire, bah, en fait, je suis juste là ou même prendre une inspiration consciente, tu vois, de dire... OK, on est là. On, enfin,
0: ouais. Les outils si ils sont clair. en nous. Ouais. Non, non, c'est clair parce que c'est ça, c'est intégré que les outils sont en nous. Il euh, y a un concept a, dont tu as parlé, c'est la non-fixation. C'est quoi ça euh,
1: bah, Oui, tu as, as regardé toutes mes vidéos. <rire> <rire> tu as regardé mes vidéos très, très poussées, plus euh, poussées spiritualité en tout cas. Euh, bah, alors, Ce que moi j'appelle la non-fixation, c'est justement en passant de manière grossière, c'est de ne pas s'enfermer dans des, dans des cases et dans les mots, parce que les mots ont beaucoup, enfin, finalement, d'importance. Et il euh, y a une grande tendance à toujours vouloir nommer les choses, et mettre, enfin, surtout classifier, on va dire, les choses, et notamment nous-mêmes. Et euh, que ce soit nous-mêmes qui nous mettons dans des cases, en auto, enfin, nous donnant des mots à nous-mêmes, je suis maladroite, je suis intensif, je suis, j'en sais rien, euh, introvertue, par exemple. Et, euh, et en fait, c'est pour moi, c'est un exercice d'essayer de ne jamais vraiment... Parce qu'en fait, on est on est en mouvement, on est des êtres qui vont toujours évoluer au fil de la vie. Il y a des constantes, évidemment, plus ou moins, parce qu'on a des caractères tous les uns les autres. Mais euh, on peut être autant... Euh, en fait, L'idée, c'est qu'il ne faut pas s'attacher aux mots, il ne faut pas s'attacher à, à se dire ⁇ oh bah, je suis maladroite, je serai maladroite toute ma vie, ça ne changera jamais ⁇ et euh, c'est comme ça et, et c'est tout en fait. Alors que justement, il y, y a des fois on sera maladroit puis il y a des fois on sera beaucoup moins. C'est drôle,
0: c'est que tu faut dis. Pas c'est drôle ce que tu dis parce que c'est très. Euh, je voulais te poser la question sur ton expérience des réseaux sociaux, mais ce que tu dis, ça me fait penser aux réseaux sociaux parce que moi, j'ai l'impression que ça fait 5 ans que je suis sur les réseaux sociaux puis j'ai partagé ce que je partage parce que je voulais documenter un peu justement quelque chose de différent que je faisais pour moi. Et euh, au fur et à mesure des années, ben, par, alors que justement je lutte contre être dans des cases, les réseaux sociaux et YouTube ça et les gens qui consomment ce contenu, ils veulent à tout prix pour que, pour te regarder, il faut que tu sois dans une case. Donc toi, tu es la fille qui fait compostel et tu es que ça. Il faut que tu fasses que ça maintenant. Moi, je suis le gars qui vient en van. Donc si je fais une vidéo avec des chèvres, attention, qu qu'est-ce qu que ça fait dans ta chaîne Et c'est très intéressant parce que c'est vraiment une transposition de, dans la vie de tous les jours qu'on dit on met les gens dans des cases. Et tu le vois sur les réseaux sociaux parce que dès que tu essayes quelque chose de nouveau, euh, déjà les algorithmes ne vont pas encourager disons, ta vidéo, par exemple. Moi, il y a plein de vidéos qui sont très importantes pour moi et qui ont genre euh, 2000 vues, alors qu'il y a des vidéos que, qui sont à moyenne et qui ont genre 50 000 vues. Mais c'est assez intéressant parce que c'est... Je ne sais pas si on peut... C'est peut-être une lutte permanente contre ça, contre cette non fixation, parce que ça va, ça nous accompagne dans tous les, les aspects de la vie, on dirait. <rire> et euh, justement, question sur les réseaux sociaux, ça, ça a été quoi ton expérience et pourquoi... Euh c'est quand que tu as commencé, comment tu es arrivé à, à vouloir documenter tout ça, parce que tu disais que tu as un background en, en montage et en audiovisuel, donc ça aide. Mais, euh, mais je, voulais, je voulais savoir un peu comment c'est comment arrivé tout ça.
1: Eh bien, en fait, ça, ça remonte, remonte, remonte. Mais euh, il y a eu, en fait, à force de... Enfin, au fil des voyages, j'ai eu un moment où j'ai eu envie un petit peu de... de... Enfin, ça a commencé de, tout simplement de vouloir partager ce que je vivais, euh, de base avec, enfin, vraiment le, le, le truc tout basique, tu veux partager avec ton entourage euh, ce que tu vis en fait, ça a un peu commencé comme ça, une petite page Facebook euh, mine de rien et tout, et puis bah, petit à petit ça a construit, moi j'ai enfin, commencé ça, j'étais au Canada, j'étais justement en PVT au, au Canada à l'époque, et puis j'ai commencé à vouloir voilà, faire des petites vidéos et je m'amusais en fait plus qu'autre chose en fait, à travers tout ça. Et en fait, ce qui a fait vraiment que je prenne un peu ce virage de « j'ouvre une chaîne YouTube accessible à tous » et euh, voilà, que ce soit vraiment un truc où je m'adresse à des gens que je ne connais pas euh, à travers des vidéos par exemple et que voilà, je partage plus que juste mon vécu, même donner des petits conseils, des astuces ou des choses comme ça, ça a été vraiment le fait qu'en fait je suis partie donc, sur Compostelle en me disant « je vais faire des petites vidéos de mon voyage » Et puis, en fait, euh, au fil du temps, je les avais postées juste sur ma fameuse petite page Facebook qui n'avait payé pas de mine à l'époque. Et, euh, et puis, bah, en fait, les gens, ça a été pas mal partagé, mes petites vidéos. Et puis, bah, je, en fait, au fil du temps, bah, j'ai commencé à les partager, puis je les ai mis sur YouTube. Puis, bah, c'est là que je me suis dit, enfin, euh, en fait, de fil en, en aiguille, les gens commençaient à me poser des questions. « Mais t'avais quel matériel Tu faisais quoi ?» Puis, bah, je me suis dit bah, « Très bien, moi, j'ai les compétences pour faire des vidéos. Je vais répondre en vidéo, comme ça, au lieu de répondre à chacun individuellement. » Paf, je mets une petite vidéo et puis bah, je, je répondrai à tout le monde. Et puis bah, de fil en aiguille, ça, ça, ça a pris de l'ampleur. Je ne m'attendais pas du tout à ça, hein, pour être 100% honnête. Et je ne pensais pas que ce serait en faisant des, comme tu disais, des, des vidéos sur le chemin de Compostelle spécifiquement, parce que j'avais commencé à faire des vidéos au Canada de base. Donc euh, voilà, les choses se sont fait un peu
0: Comment malgré moi. Donc tu as vécu au Canada, euh, au, au Québec et ailleurs, ou euh, juste au Québec
1: euh, ben, principalement au Québec et euh, j'avais été un été aussi en Colombie-Britannique
0: Ok, où ça À Tofino Ok, ok, et au Québec ouais. c'est où que tu étais
1: J'ai pas mal bougé parce que du coup j'étais aussi plus ou moins nomade au Québec Mais euh, je ne suis pas restée longtemps à Montréal par exemple Je suis allée beaucoup dans la région du Saguenay J'ai eu un gros gros okay. coup de cœur pour la région du Saguenay euh, J'ai surtout vécu à l'Anse-Saint-Jean Ok, ok, ouais, ouais, ouais.
0: ouais j'ai passé mal de temps là-bas, ouais, ouais.
1: Ah bah ouais j'adorais du coup voilà
0: <rire> et, et, et tu faisais euh, c'est quoi que tu faisais tu travaillais ou tu t'étais juste nomade et euh...
1: ouais non je en fait quand je dis nomade c'est en fait je vivais de petits de petits jobs saisonniers okay, et puis après ouais. quand j'avais je voyageais souvent l'intersaison et puis voilà et j'ai bah, aussi, un moment, vécu un petit peu en van aussi et tout ça. Ouais. Et c'est là que j'ai découvert ta chaîne.
0: Ah ouais <rire> C'est drôle. <rire> C'était quoi ton expérience de, de, du Québec et de, Enfin, je ne sais pas si tu avais, avais voyagé avant, euh, déjà au Canada ou quoi. Je me, je me posais la question, est-ce qu'en termes de rando, mais aussi, avais-tu fait Compostelle déjà à ce moment-là ou tu l'as fait en revenant
1: J'ai fait en revenant.
0: Ah, ok. Donc, ça t'a ouvert la porte euh...
1: Complètement. Au contraire, en fait, j'ai en fait ce que j'ai beaucoup aimé au Québec. Alors, c'est c'est que j'ai vraiment rencontré des gens qui étaient à, à fond dans le plein air et je trouvais. Que, enfin, après, je sais pas dire si c'est parce que j'étais dans juste avec des gens qui étaient très connectés à ça que j'étais. Enfin, que je m'y suis mise et que en France, c'est juste que je n'avais connaissais. Enfin voilà, j'avais pas les connaissances ou des un entourage qui était très axé plein air et, et randonnée, mais c'est vrai qu'au Québec, j'étais vraiment... C'est pour ça que j'aimais vivre euh, bah, au Saguenay ou dans les petits villages, et que j'étais en position dans les, des endroits où bah, ça se prête à aller randonner partout tous les jours et, et c'est super, quoi. Et ouais, ouais, ça m'a beaucoup... Enfin, je pense que ça m'a aidé à euh, pousser l'aventure plus loin et à, ensuite à partir sur le chemin de Compostelle.
0: As-tu des peurs
1: ah bah, tellement hein tellement tellement moi après euh, bah, la, la, je pense que c'est la grosse peur enfin que toutes mes peurs sont rattachées à celle là qui est la, la seule unique la peur de la mort <rire> mais euh, mais euh, voilà donc euh, oui je pense que c'est aussi ça qui me fait avoir plein d'idées noires et qui, et qui... Enfin, je pense que c'est la, la constante de, de ma vie en fait la mort <rire> c'est un peu bizarre dit comme ça mais euh... Mais en fait, je pense que toutes mes peurs qui sont secondaires ou que je pourrais te nommer là, en fait, c'est des peurs qui sont rattachées à cette peur-là, en fait.
0: Est-ce que c'est quelque chose que tu as Donc, réalisé euh... plus tard ou parce que ça prend peut-être pas mal d'apprentissage sur ça ce... Non Parce que j'ai l'impression que Alors... tu, tu mets le, le doigt sur quelque chose, que toutes les peurs qu'on a, c'est une peur reliée euh, souvent à ça, mais on ne le sait pas nécessairement, tu vois. Parce que moi, je pensais à peut-être quand tu as commencé des peurs, à si tu vas faire un bivouac et tu ne sais pas vraiment euh, où tu es et que là, tu as une peur d'être là, la peur ultimement, c'est que quelque chose t'arrive et c'est peut-être la peur de, de disparaître, mais...
1: Euh... Euh, bah, oui, évidemment. Après, il y, y a des peurs, par exemple, comme tu dis, en bivouac qui sont... Euh, qui, qui m'arrivent et qui sont... En fait, c'est ça, elles sont plus ou moins liées à la mort, mais, 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 mais moi, je l'ai... J'ai eu cette approche-là, je pense, depuis très, très, très très jeune, en fait, cette peur de la mort, et... Et, et je sais pas, elle s'est présentée à moi, et depuis, bah voilà, je sais que... Quoi, de quoi que j'ai peur, c'est parce que j'ai peur de la conséquence derrière. Après, il y a aussi... Voilà, au bivouac, des fois, euh, surtout quand j'ai commencé à faire du bivouac, j'avais très très peur de tous les bruits extérieurs et tout ça, mais en fait c'est la peur de ce qu'on ne connaît pas et de ce qu'on ne voit pas, parce que des fois quand on est sous la tente, on ne voit pas ce qui se passe, c'est juste une feuille qui tombe, mais ça nous fait très peur parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc euh, c'est juste la peur de l'inconnu et, et de ce qui pourrait m'arriver, en fait, de ce qui pourrait euh, ouais. surgir, dans... euh... Je ne sais
0: pas si tu as lu le livre de Cheryl Stray, euh, Wild.
1: Je ne l'ai pas lu, ouais, mais ben, j'ai vu le film
0: après. Dedans, il y a, il y a un, un, un concept assez intéressant sur la peur, parce que tu vois, elle fait une grande randonnée qui est le Pacific Crest Trail, et euh, dedans, j'aimais beaucoup ce qu'elle disait, je ne pense pas que je vais, ré, je vais réussir à, à le redire ici, mais c'est sur la peur, sur comment, en fait, tu peux, as deux choix, c'est soit tu laisses la peur définir euh, toute ta vie, soit, quand tu entends quelque chose, tu rationalises la chose en te disant... Ok, ceci est un ours, ceci est un animal, je suis un humain, ceci est un bruit, mais le bruit ne veut pas nécessairement dire que, euh, attaque. enfin c'est tout un, un système de rationalisation qui, je crois, n'est pas inné dans la plupart d'entre nous et que c'est la méthode quoi un peu C'est vraiment, il vraiment, euh, faut vraiment commencer quelque part, c'est comme une mémoire musculaire d'une certaine manière. Et je trouvais ça assez intéressant parce que moi, j'ai pas mal de peurs aussi euh, souvent, euh, qu'elles qu soient matérielles ou parfois euh, quand, de vie sauvage ou quoi. Et je réalisais que mes 95% de toutes les peurs, c'était irrationnel et qu'au final, jamais rien arrivait en fait. Et que le jour où quelque chose arrive, c'est à la fois peut-être parce que t'avais pas peur, mais aussi parce que c'est le hasard et c'est le, le, la, la vie et que c'est pas quelque chose que tu contrôles. Et je crois que la peur, c'est lié peut-être beaucoup à à ce contrôle qu'on veut sur, sur les choses parfois Je ne sais pas si tu es quelqu'un qui, qui a appris à laisser faire et à laisser le, la, à perdre le contrôle ou si tu es quelqu'un qui, 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 par le passé, es, est-ce que tu aimais contrôler les choses qui t'arrivaient ou
1: C'est une bonne question. Je ne me suis jamais posé cette question. <rire> euh... <rire> ben, je ne je, 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 je sais pas, en fait. Okay, je ne saurais pas dire là. si c'est... Enfin, que j'ai réussi à apprendre. Mais après, je pensais aussi, de par l'expérience, comme tu dis, moi, il y a quelque chose, que, enfin, quand tu dis euh, qu'au final, les, toutes les, enfin, les allez, 95% de nos peurs, elles sont irrationnelles. Et en fait, c'est à force de faire... Moi, par exemple, notamment le bivouac, c'est à force de bivouaquer, parce qu'au début, je ne dormais pas, hein, mais au de bivouac où j'étais toute seule dans la nature, je ne dormais pas parce que j'avais peur de tous ces bruits et de me dire, mais mon Dieu, on va m'attaquer, il va passer quelque chose, nanana. Et en fait, à force de le faire et à force qu'il ne m'arrive rien, et en fait, à force d'avoir confiance aussi, c'est de prendre confiance aussi, je pense beaucoup, et bien à force de ça, j'ai réussi à me dire, en fait, et des fois, ça m'arrive dans la nuit, je, je me réveille, j'entends un bruit, bon, ça peut être, enfin, je me dis justement, comme tu dis, je, je, me, je nomme toutes les choses que ça pourrait être. Bon, OK ça, ça m'attaque pas au bout de cinq minutes, j'entends toujours le bruit. C'est bon, que ce n'est pas dangereux, tu me rends <rire> Voilà, c'est une question d'expérience, de, ouais. je pense aussi, parce que c'est à force de faire que, ouais. que j'ai réussi et à
0: passer outre Tu as, as dû avoir cette question souvent sur, en tant que femme seule qui, qui randonne sur le El Camino. Euh, Est-ce est que tu as développé une sorte de sens et d'alerte et d'instinct de, de, ou tu as, as toujours eu ça C'est quoi le... Parce qu'à la fois, c'est toujours à chaque fois faire une question spéciale, femme seule, c'est toujours un peu énervant. Mais à la fois, c'est malheureusement une réalité. J'ai l'impression quand même, surtout en Espagne ou même en France ou n'importe où, en fait. Euh, donc, c'est quoi toi, ton expérience par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose qui, que tu as, as été consciente de ça?
1: Ouais, forcément. Enfin, il y a forcément... Euh... Je pense qu'on a forcément cette peur-là qui, qui est présente, quoi qu'il arrive. Après, moi, j'essaye de de comment dire de pas lui donner trop d'importance encore une fois tu vois de pas de pas l'alimenter cette peur là justement enfin moi c'est vraiment c'est un de mes messages avec ma chaîne utile c'est vraiment d'essayer de, de, de dire aux femmes de d'y aller parce qu'il faut faut pas justement alimenter ses peurs et continuer à vivre dans la crainte en fait mais euh, mais après je crois que malgré tout il y a forcément une part de soi qui euh, qui se méfie enfin moi je sais que je me méfie Bon, a
0: des hommes et ou de ben, tout le monde.
1: J'allais dire et surtout je pense quand même des hommes en général, mais euh, parce, que je suis, parce que je suis seule sur le chemin en tant que femme. Mais après. Euh, c'est juste une méfiance de, qui, qui reste une petite alerte qui va rester à l'esprit. Ce n'est pas pour autant que je ne vais pas parler aux hommes. Hein, que je veux pas, mais c'est juste que elle reste là. Et s'il y a un comportement ou quelque chose qui est un petit peu suspect, bah, tout de suite, c'est ouais. <rire> alerte rouge. Et, mais C'est drôle et parce que voilà, c'est et...
0: assez intéressant. J'en parle souvent avec mes amis filles. Euh, c'est quelque chose qu'en tant qu'homme, on ne peut pas euh, comprendre. Et euh, je ne dis pas ça en essayant d'être de, de, comme oh, « je vous comprends les femmes hein. ». C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut fondamentalement pas comprendre. Euh, Peut-être comme plein d'autres choses, mais c'est à la fois triste parce qu'en tant qu'humain, tu te dis « c'est fou » parce que toi, ton intention, elle, elle est, en tant qu'individu, tu n'as aucune mauvaise intention et, 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 et l'autre personne, et eh bien, elle, 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 a, elle a ça dans le, en arrière de la tête, tu vois. Donc, c'est assez... Euh, c'est un, un sujet assez intéressant parce que c'est vraiment un truc qu'en tant qu'homme, encore une fois, on ne peut pas comprendre. Et je ne sais pas si, en tant que femme, est-ce est qu'il y a des choses qu'un un homme fait euh, qui, qui peuvent paraître euh, comme dangereuses Ou Je ne sais pas si la question est bien formulée.
1: ouais euh... Après, je ne pense pas qu'il y a des... Enfin, je veux dire, tant, tant que tu n'as pas de mauvaises intentions je ne pense pas qu'il y a des choses que tu veux faire pour me euh, dangereuse. Après, moi, c'est vraiment, euh, euh, c'est vraiment aussi des fois, enfin, peut y avoir cette peur dans le, quand justement il y a un peu, je dirais un flottement quand tu sais pas en fait justement quelle est l'intention de la, en face de toi. Enfin, je, je pourrais te citer un exemple parce que en fait, une fois, je, bah, je marchais avec quelqu'un, je venais de rencontrer un homme sur le chemin. Et euh, à un moment, on arrive au soir au gîte pour dormir sur le chemin de Compostelle. Et euh, bah, en fait, la, la personne en face de nous nous dit bah, on n'a plus, plus qu'une chambre et c'est un lit double. Et du coup, tu vois, il y a un petit moment de flottement. Parce que j'avais aucun problème avec cet homme. Tout s'était très bien Il n'avait aucun comportement. Mais tu sais, il y a le moment où tu veux lui dire que tu n'es pas confortable de dormir avec lui, mais en même temps, sans le vouloir lui dire que c'est pas contre lui en fait c'est le fait qu'il soit un homme parce que ça aurait été une femme j'aurais jamais eu aucun problème tu vois et c'est ça qui même moi je me fais beaucoup réfléchir par rapport à mon comportement à me dire mais mais ça m'embête d'imposer ça à la personne de devoir lui expliquer qu'en fait bah, il pourrait être potentiellement une menace pour moi si je le laisse dormir euh, enfin si on dort dans le même lit en fait et c'est très complexe toutes ces toutes ces cette, enfin, là, cette euh, ces histoires-là, en fait. Et au final, ben, je l'ai quand même exprimé à l'homme et il l'a très bien pris et, et en fait, maintenant, on en rigole quand on en reparle. Euh, mais c'est juste que c'est délicat, en fait, comme sujet à, à cause de, de, de toutes ces montagnes qu'on fait autour de ça et à cause, ben, malheureusement, de, de la réalité, comme tu dis, qui, parce qu'il ne faut pas dire qu'il y a quand même, malheureusement, des, des choses qui sont réelles derrière ouais. ces peurs-là.
0: Et encore plus sur le Donc. chemin où... Euh... Tout le monde, il y a une sorte d'horizontalité dans, 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 dans les pèlerins que tu, tu deviens un peu ami avec, tout, pas tout le monde, mais la, la plupart des gens, au moins, tu, tu, tu vas t'apprendre appre à te connaître. Et il y a une sorte de familiarité peut-être instantanée qui va arriver, qui n'est pas quelque chose que dans la vie de tous les jours on a nécessairement, où tout le monde n'est pas ton ami quand tu croises quelqu'un sur le trottoir. Euh, et, et donc, peut-être c'est là où parfois c'est un peu ça qui c'est quelque chose un peu d'anormal en fait et, euh, dans la société aujourd'hui et bien d'être de, de, familier avec tout le monde donc peut-être sur le chemin ça ajoute un certain euh, un, un certain flottement parfois parce que évidemment il n'y a pas tout le monde qui va devenir ton meilleur ami
1: <rire> ouais. ouais ouais tout à fait bah ben après euh, moi aussi quelque part ça en fait je trouve c'est double parce que comme tout le monde peut devenir ami si jamais je marchais euh, seul puis... Enfin, je me dis qu'il y a tout le temps d'autres gens justement que je vais rencontrer qui peuvent aussi, si jamais euh, j'avais une telle rencontre, m'aider en fait dans ça, le fait qu'on soit tous ensemble. Je pense que, enfin, tous, comme tu dis, on, on a beaucoup plus facilement, euh, on se parle plus facilement et on fait des, des, des connaissances plus facilement à se, voilà, bref, se parler tous ensemble. Quoi. Enfin, je me méfie moi aussi dans le sens où, euh, comme je peux aussi bien parler... Euh, comme il y a beaucoup de gens sur le chemin et comme si jamais il y avait quelqu'un vraiment qui était désagréable qui avait été mal intentionné avec moi, mais il y aura toujours quelqu'un d'autre auprès de qui je pourrais me tourner pour dire... Demander de l'aide, en fait. C'est ça que je veux dire. Je sais mm -hmm. pas
0: si... Non, non, ça, ça a du sens. Et c'est quoi ta... Est-ce que tu es quelqu'un qui aime la solitude ou c'est quoi ta, ta vision par rapport à la solitude tu, Parce que tu disais qu'il y a toujours des gens sur le chemin, mais tu peux aussi le vivre en mode complètement solitaire. On commence souvent la vie nomade ou un changement de vie en étant « j'ai besoin que de moi-même et j'aime ma solitude ». Et souvent, ça amène à avoir des expériences, que ce soit en faisant du woofing ou en, en étant saisonnier, en rencontrant des gens. Et là, après, on développe, on, on recrée une sorte de... Euh, d'appréciation d'un groupe ou d'une vie sociale, mais, mais d'un certain équilibre entre les deux. Et je ne sais pas, toi, si tu es quelqu'un qui est plus social ou qui est plus solitaire. J'imagine c'est ça la question que je voulais poser.
1: <rire> non, mais elle, elle est très, très bien, ta question. Euh, ben, en fait, ça, c'est une des choses sur, avec lesquelles j'essaye de me... De faire en sorte que ça s'harmonise justement parce que j'aime être seule mais j'aime aussi beaucoup être avec du monde en fait mais j'ai besoin de moments seuls ça c'est sûr mais je peux pas être je veux pas vivre en ermite et être seule toute ma enfin, voilà vivre dans un coin toute seule j'ai besoin aussi quand même voilà d'être avec du monde et, et euh, j'ai beaucoup vécu ce que tu enfin le parcours un peu que tu dis où je suis partie un peu en mode de... je m'en vais toute seule de toute façon j'ai pas besoin de vous et, euh, et au final euh, à revenir un petit peu sur mes sur, sur tout ça et à me dire ben en fait euh, c'est quand même pas mal d'être avec du monde hein. et euh, et alors enfin moi j'ai quand même enfin je pense j'ai quand même peut-être par rapport à une moyenne de gens une, une grande capacité à être seule assez longtemps euh, parce que je enfin parce que j'apprécie être en ma compagnie <rire> Mais, mais, mais j'apprends, à... enfin, ça, ça peut paraître un peu présent, je veux dire ça, mais, mais, mais enfin, un... je pense que c'est un apprentissage aussi de... de... Parce qu'en fait, on, on est la personne mm. avec qui on va passer le plus de temps toute notre vie, donc c'est un apprentissage, c'est intéressant d'apprendre à se connaître pour euh, passer du bon temps avec soi-même. Je... On va penser que je suis... Euh, non, non, psychopathe.
0: mais c'est super important. non C'est un truc super, et je pense que beaucoup de gens, pourquoi ça va mal dans leur vie euh, et qu'ils l'expriment de différentes manières, que, que ce soit euh, avec, les, avec les autres, avec leur famille, sur YouTube, hein, dans des commentaires. Pourquoi ça va mal dans leur vie C'est en partie parce que c'est difficile de vivre avec soi-même, je, je pense en tout cas, c'est une théorie. C'est euh, quoi, quoi ta vie de rêve
1: Ma vie de rêve euh, bah Devenir multimillionnaire et vivre <rire> au Bahamas <rire> Non.
0: Très plausible <rire> quand on te connaît.
1: <rire> bah, pourtant, je mets tous les efforts pour y arriver. <rire> voilà. Non. Euh, bah en fait, j'espère je, que je me rapproche de cette vie de rêve. Mais en fait, c'est une vie très simple. Euh, je me souviens, j'avais noté sur un petit papier il y a quelques années de ça. Finalement, c'est juste avoir ma petite maison, ma petite cabane en bois avec euh, avec une rocking chair sur tu sais sur la terrasse devant et, et regarder euh, la forêt depuis cette rocking chair. Voilà, c'était c'était mon idéal à l'époque. Pourquoi on
0: aspire, on aspire à ça tous <rire>
1: C'est une très bonne question, c'est vrai qu'on est, est très très nombreux, et, mais je pense aussi, parce enfin, il y a beaucoup de choses, je pense qu'il explique, mais aussi je pense qu'on a un retour à, à, à la nature et aux choses simples qui est, qui est, qui est, qui est grandissant en nous, et parce qu'en fait on, on s'est trop longtemps euh, déraciné de tout ça en fait j'ai l'impression moi,
0: mmh.
1: très bon. Après, ce pas évident parce qu'à nouveau, est-ce que, est que tu pars isolé tout seul ou est-ce que voilà est-ce que tu fais ça avec du monde Est-ce que tu fais ça en communauté Est-ce qu'il y a plein de questions que ça soulève après ces, ces rêves-là
0: ouais. Et parlant et relié à ça, ton futur, c'est quoi les choses Même si aujourd'hui, c'est évidemment compliqué de, de vivre, voir la vie à plus de deux semaines à l'avance, mais c'est quoi ton, tes, tes projets futurs et les choses que tu vas continuer à faire et que tu aimerais faire dans 2021 et, et la suite
1: je ne me suis pas posé la question, j'ai refusé <rire> de me poser la question. <rire> Je m'excuse. <rire> bah, dans l'idéal, c'est en priorité continuer à marcher, évidemment, mmh. continuer à partir sur les chemins. Et, et re... En fait, j'aimerais, parce que ça fait quand même longtemps, oui, j'ai fait des petites randonnées de deux semaines, des choses comme ça, mais j'aimerais bien repartir sur une vraie itinérance de mmh, au moins terme. un mois. Voir plus voilà, re, re, ben voilà. retrouver ce, tout ce, ces choses que j'ai pu trouver sur de la longue distance
0: est ce que ce serait possible même avec euh, des sortes de mi-confinement et des, des les gîtes fermés tout ça ou
1: bah ben, en fait ça serait peut-être envisageable mais moi j'avoue que j'ai des réticences à le faire dans le sens où je pense que c'est se mettre beaucoup de difficultés euh, parce que voilà comme tu dis il va y, a, ben, y avoir beaucoup de choses fermées et même dans l'approche que les gens vont avoir parce que avec les relations sociales sont en train d'énormément changer. On n'ose pas s'approcher parce qu'on bah, ne sait pas comment est la personne. On ne sait pas trop. Il voilà, trop... enfin, y a beaucoup de choses qui sont mises en jeu avec tout ça. Et justement, moi, ce que j'aime sur les chemins, c'est les rencontres aussi beaucoup. Ouais. Et malheureusement, si c'est pour euh, marcher seul et retrouver porte fermée et euh, personne dans les rues, euh, je ne vois pas forcément l'intérêt de faire ça. En
0: fait. ouais, c'est triste.
1: Hein. <rire> c'est triste, ouais. mais bon.
0: Mais c'est bien qu'on en, on en parle et que les gens en soient un peu conscients, parce que j'ai l'impression qu'on commence à être conscient de qu'est-ce que toutes les mesures qui étaient, et en partie qui le sont pour sauver des gens et, et pour limiter les dégâts ou quoi. Il y a une grosse partie de là-dedans qui, a, qui, a qui fait très peu de sens, hein, sans mettre son chapeau de complotiste, mais euh, et, et je trouve que c'est bien qu'aujourd'hui, on se pose des questions et qu'on voit l'effet que ça a un peu néfaste et qu'on se dit « ok, mais est-ce que c'est la meilleure des manières ?» Est-ce qu'on est prêt à vivre ça Parce que c'est ça, si on ne se pose pas la question, ça va arriver. Euh, on va trouver ça normal de plus parler, de changer de trottoir, de ne plus s'adresser la parole, ne plus rencontrer des, des étrangers et tout. Euh, oui,
1: ouais, absolument. Moi, c'est une de mes craintes c'est les relations euh, so humaines et euh, de manière très globale, en fait, à la suite de, de tout ça. Comment, comment est-ce qu'on va pouvoir revenir à quelque chose de plus. Enfin, parce que moi, j'aimerais que tout le monde soit main dans la et <rire> <rire> C'est vrai que ça creuse, ça creuse les écarts, je trouve, en, en, entre, entre nous, en fait, dans les relations ouais.
0: sociales. Oui, ça, ça a un impact vraiment pour les, les animaux qu'on est, les animaux sociaux qu'on est. Euh, avant oui. de te demander où est-ce est qu'on peut te suivre et tout ça, euh, on va finir avec une question, euh, la question qui tue, c'est euh, es l'épisode 21 du podcast et euh, 21 fois 2, c'est 42 et 42, j'ai appris ça en fait il n'y a pas si longtemps, c'est la réponse au sens de la vie et euh, de l'univers en fait, c est, c est, techniquement 42 c'est le message, en fait je pense que ça vient de Hitchhiker's Guide to the Galaxy c'est genre un, un livre, un film c'est assez mythique, des années euh, je ne sais plus, 80, 90, en tout cas c'est 42 c'est le message de l'univers qui te dit de poursuivre ta passion donc la question c'est c'est quoi le sens de la vie oh,
1: oh. Oh là, tu vas fort. Hein. Le sens de la vie va bah, devenir multimillionnaire au Bahamas.
0: <rire> Je vais croire que c'est vrai, à hein, force que tu le dises.
1: <rire> oh, c'est juste, pour moi, c'est impossible de répondre à, à, cette, à cette question. Mais... Euh... Mais si ah, je peux répondre à mon échelle, pour moi, le, le sens de, la, de, de, de ma vie, puisque la vie, je ne peux pas parler pour tout le monde, euh, ce serait d'essayer de, 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 d'être le, le, la plus heureuse possible de mon vivant. Voilà.
0: <rire> C'est une bonne réponse.
1: Tout simplement que ça. <rire> yes.
0: Donc pour te suivre et tous tes projets où est-ce qu'on peut trouver tout ce que tu fais parce que encore une fois j'encourage tout le monde à aller voir tes vidéos et je ne sais pas si tu as d'autres contenus en tout cas donc c'est le moment auto promo dis-nous où on peut te trouver.
1: Allez c'est parti <rire> euh, donc euh, principalement sur YouTube sur ma chaîne YouTube donc qui s'appelle l'instant vagabond où je poste donc, des vidéos sur le sujet de compostelle, mais pas que. On parlait de ne pas s'enfermer dans des cases, mais pas que. J'aime bien parler d'autres sujets aussi, de temps en temps, quand même. Et euh, je suis aussi sur Instagram, alors sous le nom Pouette Poulette. Je ne sais pas <rire> si tu l'afficheras quelque part, mais c'est très compliqué. Il euh, ne je... faut pas me demander pourquoi je ne l'ai pas changé en l'instant, vagabond. Et euh, je suis aussi sur, euh, sur Facebook également. Voilà.
0: Parce que euh, tu as un groupe, hein. je, 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 je regardais. <rire>
1: j'ai créé alors j'ai oui alors bon avec les événements c'est un peu ah. mais euh... Et une association, en fait, il n'y a pas longtemps, basée en France, donc euh, voilà, c'est pour euh, quand même un public français. Euh, et euh, bah, on, organise, on organisait des randonnées, parce que ça ne fait bah, même pas un an, l'association. Et euh, bah, là, normalement, à partir du printemps, si tout va bien, on a un programme de randonnées un peu partout en France qui va être euh, proposé. Donc, si vous voulez venir randonner avec moi, allez voir sur le site aussi, je j'ai un site, euh, l'instantvagabond.fr, il y aura toutes les informations concernant ces sorties-là excellent, oh, bah, ouais. super, bah, merci
0: beaucoup pour ton temps aujourd'hui, <rire> ça m'a fait un plaisir de te rencontrer euh, sur Skype ouais, pareil, bon. on va suivre tes, tes aventures puis euh, le meilleur pour la suite et à une prochaine peut-être pour un, un autre, euh, une autre conversation euh, sur, sur d'autres sujets euh, encore plus profonds
1: <rire> bah, merci beaucoup en tout cas de m'avoir accueilli, ça m'a fait très très plaisir
0: super, excellent, bye Suzanne, France soin toi
1: Ouais, salut.
0: C'est tout pour nous aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres pour ce podcast très intéressant que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un petit vlog sur YouTube. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Show Nomade. Portez-vous bien. Et comme d'habitude, je vous dis, vive le van. Et en ce moment, c'est vive le van, vive le van, vive le van d'hiver. Ciao